0: tout d'abord euh... Euh, alors on a pu faire un bon bah podcast là,
1: et donc euh... bonsoir j'ai un avis extrêmement subjectif
0: voilà voilà ce que je pourrais dire en quelques mots mon camarade a très bien parlé, il a dit l'essentiel C'est, euh, la méthodologie, c'est une question qui m'a toujours intéressée et, et que j'ai particulièrement creusée dans ma thèse, mais peut-être pour... pour euh refaire le, le point en fait sur qui je suis pour comprendre pourquoi ce livre en fait donc moi je suis maître de conférence en sciences politiques à l'université Grenoble-Alpes et j'ai fait euh, il y a maintenant une, une bonne douzaine d'années une thèse financée à l'époque par euh, par la DGA euh, comme les financements DGRIS qui existent aujourd'hui consacrés à la politique européenne de défense euh, et qui a été basée sur un très grand nombre d'entretiens j'avais quand 135 entretiens à l'époque entre Paris, Berlin et Bruxelles et du coup, en utilisant cette méthodologie de l'entretien, très tôt j'ai été à me poser la question de savoir si mes résultats seraient valides. Donc j'avais, j'avais en fait beaucoup lu, parce que c'est une question qui de toute façon m'intéressait en dehors des études de défense. J'avais lu et, et creusé pas mal les questions de méthodologie et c'est ça qui m'a finalement donné l'envie de, de continuer après la thèse. Et puis je crois qu'il y a aussi l'autre aspect en fait qui qui fait que la méthodologie, c'est un sujet qui continue à m'intéresser, même en étant maintenant plus un chercheur junior, mais pas tout à fait senior encore, c'est le fait d'être confronté à des étudiants, puisque j'ai, j'ai beaucoup de cours de, dans un master de sécurité internationale et de défense, que je co-dirige d'ailleurs, et... Le fait de, de diriger des mémoires depuis une dizaine d'années, le fait aussi de, de devoir répondre à des questions de méthode des étudiants, ça m'a finalement donné l'envie euh, de, de me dire mais « mais, Est-ce que je ne partirais pas de toutes ces questions qui m'ont été posées pour rassembler autour de moi une équipe de chercheurs qui pourraient leur proposer un certain nombre de pistes euh, qu'ils pourraient suivre quand ils veulent travailler sur la défense D'où l'idée aussi, finalement, est le projet pluridisciplinaire du livre. C'est parce qu'en fait, je suis déjà dans un contexte pluridisciplinaire, que ce soit par ma recherche ou par mon enseignement, euh, que ce livre, finalement, est le prolongement logique des réflexions que j'ai engagées euh, depuis le début des années 2000 Le parti pris ça a été aussi de dire que bon j'ai l'habitude de travailler avec des collègues d'abord de de plusieurs nationalités, ce qui permet de confronter les approches qui sont pas forcément les mêmes d'ailleurs dans les on va dire dans les pays anglo-saxons en incluant l'Allemagne parce que que pour le coup il y a beaucoup de contributeurs allemands dans le livre, euh, que dans la sphère académique française. Donc ça c'est déjà un premier aspect intéressant, ça permet finalement de, de sortir un peu de sa zone de confort et de se confronter à d'autres méthodes. Et je me souviens déjà pendant ma thèse, j'avais passé deux grands séjours de recherche longs euh, au, au sein de l'Institut de recherche de la Bundeswehr, où j'avais eu l'occasion par deux fois de, d'exposer mes résultats de recherche et d'avoir eu des débats mais complètement enflammés avec les chercheurs là-bas sur le fait que je n'utilisais pas de quanti de méthodes ce qui leur semblait euh, tout à fait euh, inhabituel. Alors qu'en France, effectivement... Euh, en tout cas, à l'époque où j'ai commencé ma thèse, bon, le vent était plutôt vers les études qualitatives, avec notamment quand on sortait comme moi d'une, d'un laboratoire de politique publique, une grosse focale portée sur l'entretien semi-directif. Donc, effectivement, le qualitatif, c'était pas une préoccupation euh, très importante, et j'irais même que moi, je fais partie de la génération des chercheurs qui n'a pas forcément été formée au qualitatif. Dans mes souvenirs, j'ai dû avoir deux ou trois heures de, de formation euh, à des logiciels de qualitatif, et encore. Enfin, c'était SPQR, donc c'est quelque chose d'assez limité. Et suite finalement à ces échanges avec les chercheurs allemands pendant ma thèse, j'avais introduit malgré tout un hein petit élément quantitatif dans un de mes chapitres de thèse, puisque j'avais fait une prosopographie et j'avais finalement trouvé que l'usage des statistiques pour ce chapitre était intéressant, et là encore je me suis souvenu de ça dans ce livre en me disant, mais c'est intéressant de faire dialoguer à la fois les méthodes quantitatives et qualitatives, mais surtout de faire dialoguer des gens qui sont ouverts en fait à l'utilisation des deux, et dans un certain nombre de chapitres, on voit d'ailleurs, enfin je pense notamment au chapitre de Christophe Lafaye par exemple, qui est particulièrement intéressant sur ce point, parce que c'est un historien qui travaille sur archives, mais qui travaille aussi sur des outils numériques et qui mixe le quantitatif et le qualitatif. Et là, pour moi, c'est vraiment le symbole de cette jeune génération de chercheurs qui travaille sur la défense, en prenant en compte d'abord la pluridisciplinarité, en la prenant comme une richesse, et ensuite, en prenant en compte euh, l'aspect qu'on n'est pas forcément obligé d'épouser une chapelle de façon définitive, et qu'au fond, c'est vraiment notre problématique qui va euh, nous orienter vers une méthode ou vers une autre plutôt que l'inverse.
1: Pourquoi est-ce qu'il est apparu à ce moment-là le livre enfin, Est-ce que c'est une maturation Est-ce que c'est un projet qui devait euh, se terminer à ce moment-là Ou il y a eu des éléments en fait, euh, qui ont permis euh, à ce qu'il soit euh, publié
0: alors je dirais qu'en fait c'est, ce sont des éléments de contexte qui ont rencontré un intérêt qui était le mien de, depuis toujours finalement, hein, depuis les débuts de ma vie de chercheuse. Euh, en particulier l'élément de contexte, ça a été euh, les, les dernières années, et notamment depuis les attentats de 2015, qui ont vu fleurir euh, non seulement le débat autour du, du manque euh, d'études autour des questions de défense et de sécurité au sens large en France, quand on, on a beaucoup comparé la situation française avec la situation anglo-saxonne par exemple, en déplorant pour... Euh, pour la, un certain nombre de chercheurs, l'absence euh, d'études stratégiques ou l'absence d'un champ d'études de, de la guerre qui soit vraiment clairement identifié au CNU par exemple en France, contrairement au cas anglo-saxon. Et puis il y a eu aussi euh, le fait, alors là c'est plutôt l'enseignant qui parle, de voir affluer de plus en plus sur euh, les toutes ces dernières années, des dossiers d'étudiants dans le master dont je m'occupe, qui sont vraiment très intéressés par les questions de défense. Et souvent, je me rends compte que même mes étudiants de première année, puisque je donne un cours d'introduction aux relations internationales en première année, je me rends compte que ça les intéresse en fait. Donc c'est tous ces éléments qui ont fait que je me suis dit c'est probablement le bon moment. – Alors malgré tout, euh, au cours de la dernière décennie, il y avait eu déjà un, plusieurs ouvrages, notamment en langue en, en anglaise, plusieurs ouvrages académiques, des handbooks notamment, qui ont essayé d'alimenter un peu cette euh, réflexion autour de la méthode euh, qu'on peut utiliser en, quand on étudie les questions de, de défense ou de, de sécurité. Mais le projet de mon ouvrage est un peu différent dans la mesure où vraiment, ce qui le marque, c'est le dialogue pluridisciplinaire, c'est-à-dire que Il m'a semblé important de mettre en lumière des choses que je n'avais pas forcément retrouvées dans ces différents handbooks publiés depuis le milieu des années 2000, comme par exemple la recherche en géographie autour des études de défense. Ça m'intéressait, on va dire, à titre profane et je n'avais rien trouvé d'intéressant sur sur ces questions-là ou rien de vraiment fouillé. De la même façon, euh, j'ai pu euh, réaliser avec Laurent Bordillo dans le, le livre un ouvrage sur une question qui nous a semblé avoir complètement échappé dans ce de son champ d'études-là, qui est l'analyse secondaire des données produites quand on euh, travaille sur la défense. On s'est demandé quelle quelles mesures on peut réanalyser des données produites dans le cadre d'une étude sur la défense, quels sont les défis que ça pose, la confidentialité, le consentement, etc. Et là encore, euh, en faisant nos recherches, on s'est rendu compte qu'il n'y avait, avait rien du tout en fait, sur ces questions-là. Donc vraiment, l'idée c'était d'apporter notre pierre à l'édifice tout en finalement complétant des aspects qui n'étaient pas forcément abordés et surtout qui n'étaient pas abordés en français. Puisque... L'autre aspect de l'ouvrage, finalement, c'est de mettre euh, à disposition en langue anglaise, euh, et l'anglais a été choisi parce que ça permet une meilleure diffusion du livre, des travaux qui, jusque-là, n'étaient accessibles qu'aux natifs, soit francophones, soit germanophones, puisque, comme je l'ai dit tout à euh, l'heure, l'essentiel des contributeurs sont des chercheurs, soit français, soit allemands. Mais leur euh, recherche n'était pas forcément euh, accessible, en tout cas leur recherche sur les aspects méthodologiques n'était pas forcément accessible en langue anglaise à un public varié, donc là aussi bah, le projet de l'ouvrage c'est ça en fait.
1: Par quoi c'est euh, défini
0: En fait, les études des défenses, c'est vraiment un domaine qui est multidisciplinaire, qui va examiner comment des agents, et en particulier les États, vont préparer un conflit armé. Donc, on peut dire que les études de défense, c'est un domaine d'études qui est cohérent et qui se centre vraiment, principalement, sur l'aspect politique de défense. Alors, c'est vrai qu'il y a des liens connexes avec les études de défense, les études de sécurité, mais qui qui, à mon sens couvre un champ beaucoup plus large parce que ça couvre à la fois les affaires internationales mais ça peut aussi couvrir les affaires intérieures. Quand on, quand on ouvre par exemple des handbooks d'études de sécurité on va trouver beaucoup d'éléments sur la sécurisation en interne d'un certain nombre d'enjeux euh, tels que le terrorisme ou tels que la question de la gestion des données sécurisées par exemple. Là le projet n'est pas tout à fait le même. Et l'autre différence ou l'autre distinction qu'il faut faire c'est entre les études de défense finalement et les études de de la guerre, qui à mon sens, en tout cas comme je le conçois, sont un peu plus restrictives dans la mesure où les études de guerre vont plus se concentrer sur les aspects de combat, sur les aspects militaires de la défense, là où au contraire, dans l'ouvrage, les études de défense s'orientent finalement autour de l'idée que la défense est une politique publique, mais c'est aussi une action stratégique qui vise grosso modo à préparer les conflits et à opposer efficacement des moyens face à des menaces. Autrement dit, euh, dans l'ouvrage, j'ai une, une exception qui est assez marquée par, euh, par le laboratoire dont je viens qui est le, un laboratoire en fait d'analyse de l'action publique, qui est celui où j'ai fait ma thèse. Donc vraiment le point de départ c'était de prendre la défense comme une, une politique publique, comme une action de l'État en particulier mais tout en incluant finalement une exception assez large pour euh, intégrer euh, l'aspect euh, guerre civile par exemple c'est particulièrement le cas dans un, le chapitre qui, euh, qui trait aux bases de données, sur comment on peut utiliser les bases de données pour faire des recherches sur la défense. Et ça me semblait important d'inclure l'aspect guerre civile, puisqu'au fond, euh, les guerres civiles constituent la majorité des conflits armés d'aujourd'hui. Alors peut-être pour revenir un tout petit peu sur la généalogie du terme défense, c'est important à mon sens de, de retracer celle-ci, puisque... C'est un terme qui va être utilisé, être utilisé dans son sens étroit euh, entre le XIIe et le XIXe siècle et qui à l'époque désigne les moyens mobilisés par un État pour faire la guerre. Et puis cette, cette notion de moyens mobilisés par l'État pour faire la guerre va ensuite évoluer vers un sens plus large à partir du XIXe siècle pour désigner deux éléments principaux finalement, un domaine spécifique de l'action publique de l'État, autrement dit politique publique. Et puis la deuxième acception, c'est un type particulier d'action stratégique. Et c'est vraiment là que s'inscrit ce livre. C'est-à-dire que les auteurs réunis dans les différents chapitres s'intéressent soit à l'aspect action publique, soit à l'aspect action stratégique et dans certains cas aux deux aspects. Donc voilà en quoi ça me semble quand même un peu différent de ce que l'on appellerait les études sur la guerre qui portent davantage sur les aspects, euh, on va dire, combattants de la guerre.
1: Il y a un élément dont, que vous avez évoqué, mais sur lequel j'aimerais bien revenir, c'est les problématiques spécifiques en fait, des chercheurs par rapport aux thématiques euh, qui sont liées aux études de défense. On a évoqué euh, l'accès aux sources, la confidentialité, etc. Euh, mais vous en parlez dans l'introduction. Et c'est vrai que c'est important aussi. Euh, il y a des questions spécifiques à ce champ.
0: En me penchant justement sur toute la littérature qui a fleuri ces dernières années, on va dire ces trois dernières décennies sur les questions de défense, il y a une chose qui m'a frappé, c'est le fait qu'on a une littérature qui est extrêmement pléthorique sur toutes ces questions, que ce soit en français ou en anglais, mais parmi cette littérature pléthorique, il y a encore finalement relativement... Peu de littérature sur les questions méthodologiques, alors même qu'il me semble que si on conçoit la défense comme un champ social spécifique, c'est, c'est le parti pris du livre qui s'inscrit dans une tradition qui a été ancrée, par exemple c'est aussi la façon dont Bernard Bohen, qui est un sociologue du militaire, qui est l'un des pionniers en France, qui de la façon dont il conçoit la Défense, effectivement ça signifie que puisque c'est un champ social spécifique, eh bien il faut avoir une réflexivité sur la méthode qu'on utilise pour pouvoir bien saisir ce champ. Alors en quoi est-ce que c'est un champ social spécifique eh bien, D'abord parce que le champ de la Défense, il a une fonction sociale qui est très clairement identifiée dans les sociétés humaines, et plus précisément, quand on relie un peu Norbert Elias, par exemple, autour de la formation de l'État moderne, on se rend compte que la défense et le militaire, ils sont vraiment intrinsèquement liés à la construction du monopole euh, de la violence étatique. Autrement dit, ce champ de la défense, il a un objet en particulier, c'est mettre en œuvre la violence de l'État, alors bien souvent à l'extérieur du territoire national, mais aussi, on le voit bien avec le cas des opérations de lutte contre le terrorisme, comme Sentinelle en France, mais pas propre à la France, parfois aussi à l'intérieur euh, du territoire national. Et donc cette mise en œuvre de la violence de l'État, il me semble qu'elle fait de la défense une profession euh, qui n'est pas finalement banale ou qui n'est pas aussi commune que d'autres professions. Alors il y a eu dans les littératures américaines tout un champ d'études autour de la banalisation du métier militaire qui s'inscrivait justement dans la transition des armées vers des armées professionnelles après la guerre froide. Mais moi je continue à, à faire partie de ceux pense que, pour le coup, le champ de la défense est un champ social spécifique et que donc, il soulève des problématiques spécifiques. Et en particulier, il me semble qu'il soulève une problématique importante qui est la question du, du, dilemme, du dilemme insider-outsider, c'est-à-dire comment le chercheur peut-il avoir accès à son terrain, peut-il avoir accès aux données, comment peut-il être perçu, euh, non pas comme un intrus, mais comment peut-il aussi maintenir la distance nécessaire pour pouvoir porter sur son objet un regard scientifique et non plus un regard d'acteur impliqué. Donc c'est vraiment un dilemme qui me semble fondamental et qui nécessite justement d'avoir une bonne réflexivité sur la méthode qu'on utilise, notamment quand on utilise des entretiens par exemple. C'est toujours important, ce qui a été mon cas et ce qui est ma pratique, dans l'utilisation des entretiens, de pouvoir toujours bien restituer les conditions dans lesquelles se produisent l'entretien, et de pouvoir finalement situer euh, la position sociale de l'acteur que l'on interroge, qui va nous en dire finalement autant que le discours d'acteur lui-même. Et il me semble d'ailleurs que, toujours pour éclairer ce, cette question de l'accès au terrain, le gros avantage finalement du choix qui peut être fait pour, pour les études et pour les, la méthodologie qualitative, notamment par l'entretien ou par l'observation participante, c'est justement de pouvoir créer un lien de confiance avec euh, le milieu de la défense, que ce soit avec la hiérarchie ou encore avec les soldats durant, par exemple, je me souviens d'avoir discuté beaucoup avec des collègues sociologues qui euh, faisaient des études auprès de soldats durant sur euh, des engagements militaires multinationaux, c'était lors de ma thèse en Allemagne, et effectivement, ils m'avaient rendu compte de combien c'était important finalement de ne pas être vu comme un intrus. Parce que ça permet de recevoir une parole qui, qui va aller au-delà finalement de la parole officielle, mais ça permet plus encore d'avoir un accès aux pratiques des acteurs, ce qui peut être tout à fait intéressant euh, dans un certain nombre d'études sur, euh, sur la défense. Donc il me semble que ça c'est vraiment un, un, une question particulière. Et l'autre aspect important pour lequel encore... la la réflexivité est nécessaire autour de la méthodologie. C'est la question du secret finalement et de comment on peut restituer la parole recueillie auprès des acteurs de la défense dans le cadre d'une recherche. Et là, euh, au fond, alors chacun va adopter la méthode qu'il préfère, c'est-à-dire est-ce qu'on peut citer nommément la personne ou pas, bien évidemment ce qu'il faut c'est d'abord être en accord avec les acteurs que l'on a interrogés et puis être en accord éventuellement avec la législation du pays dans lequel on se trouve et avec les pratiques scientifiques qui sont celles de la communauté académique dans laquelle on se trouve. J'ai par exemple eu il y a quelque temps un débat avec un collègue qui a été formé pour sa thèse au Canada et qui me disait qu'au Canada la règle était très stricte, c'est-à-dire qu'on anonyme complètement les entretiens. Bon, la pratique qui avait été la mienne dans le cadre de ma thèse, c'était une anonymisation, on va dire, partielle dans la mesure où, bien sûr, le nom de la personne ne figurait pas, mais figurait la date de l'entretien, le lieu et le service dans lequel l'entretien avait été réalisé. Ce qui veut dire que pour un non-initié, bon, la personne n'était pas retrouvable. Par contre, pour ses collègues de travail, elle pouvait être éventuellement retrouvable. Mm-mm. Donc ça c'est vraiment, c'est, je dirais que c'est un des dilemmes récurrents finalement quand on fait des recherches sur la défense. C'est comment ne pas être perçu par un intrus, comment maîtriser finalement le langage qui peut être parfois très technique à utiliser dans ce domaine-là, mais comment en même temps ressortir du terrain pour pouvoir produire une recherche qui soit réellement scientifique et qui ne soit pas seulement de l'itération du discours qui a été obtenu en entretien. Mmh.
1: Il y a cette question aussi, euh, enfin c'est une question récurrente dans les SHS, mais à chaque fois qu'on veut pouvoir définir un sujet, circonscrire un sujet pour pouvoir euh, en retirer du sens, par exemple vous parlez, on parle de conflit, on parle de terrorisme, on parle de bases de données qui vont poser ce genre de questions et euh, normalement on parle de conflit. Interétatique et finalement on se retrouve à parler que de conflits intra puisque c'est ce grand type de conflit qui a lieu aujourd'hui donc ça veut dire que même quand on crée une base de données derrière on doit euh, avoir un énorme travail de définition de chacun de ces termes en fait pour pouvoir savoir dans quel champ on se, on se situe pour, pour, pour ensuite euh, en, re, en extraire des informations.
0: Alors tout à fait et un des aspects d'ailleurs assez euh, étonnant de ce de qui va dans le sens de ce que vous dites, c'est que quand on regarde les, le nombre de bases de données qui existent sur les questions de défense au sens vraiment le prix le, de façon la plus large, on se rend compte qu'il en existe des dizaines. Hein. Donc il en existe quelques-unes en français, il en existe beaucoup, beaucoup en anglais, un certain nombre en libre accès. Mais le problème c'est la comparabilité, non, la comparabilité de ces données dans la mesure où quand certaines bases de données vont utiliser le terme conflit, c'est vraiment au sens restric- restrictif de conflit armé, là où d'autres bases de données vont mettre derrière une autre définition, là où certaines vont se baser uniquement sur les conflits et intra là où d'autres vont parler des guerres interétatiques. Donc effectivement, finalement, toute méthodologie quantitative et notamment la création de bases de données suppose d'abord un énorme travail qualitatif de définition de ce que, du, finalement, des phénomènes que l'on entend documenter et quantifier. Et ça montre bien, encore une fois, et c'est, c'est finalement la conclusion du livre, que les méthodes qu'elles soient quantitatives ou qualitatives, elles sont en fait nécessairement dans un dialogue qui qui vient enrichir les unes et les autres. Et c'est aussi la raison pour laquelle le choix de l'ouvrage est délibérément pluridisciplinaire, puisqu'il m'a semblé que sur un certain nombre de problématiques très contemporaines de la défense, le terrorisme par exemple, la question des budgets de défense, ou encore des questions encore plus contemporaines liées par exemple à la digitalisation et aux questions cybernétiques, en fait, pour bien saisir toutes ces questions-là, on ne peut pas se cantonner à une seule méthode ou une seule discipline, mais on est obligé finalement de, de, comment dire, d'avoir une, une vision qui est plus large que ça, puisque ce sont exactement les sujets qui invitent au dialogue pluridisciplinaire. C'est-à-dire que là où, par exemple, la question terroriste va euh, nécessiter à la fois... Euh, des connaissances en droit sur les différents textes qui régissent la lutte contre le terrorisme. Ça va aussi nécessiter des connaissances euh, techniques, notamment quand on s'appuie sur la lutte contre le, le cyberterrorisme. On a aussi besoin de se tourner vers les méthodes quantitatives et même, je dirais, vers euh, les sciences euh, informatiques. Donc l'idée, c'est plus encore que le, on dire, le dialogue des méthodes entre sciences sociales, en fait, en mixant méthodes quantitative et qualitative, l'idée, c'est aussi de, de créer un pont avec euh, des domaines qui ne sont pas forcément, euh, on va dire, les domaines classiques avec lesquels les sciences sociales dialoguent, mais qui sont euh, les sciences que l'on dit dures, et en particulier les sciences informatiques.